0: 第六十八章：第二次俄土战争与波将金之死。俄国同土耳其于一七七四年签署的和平协议不堪一击，土耳其人绝不甘心丧失南方的领土，并向俄国的商船开放黑海。波将金刚一开始组建黑海舰队，他们的担忧便日甚一日。随即，凯瑟琳吞并了克里米亚，并在奥地利皇帝的陪同下进行了一次耀武扬威的南巡。在塞瓦斯托波尔视察海军基地，让此番出游达到了高潮。塞瓦斯托波尔海湾停满了战舰，距离君士坦丁堡仅两日海上行程。凯瑟琳此举似乎是在有意挑衅，土耳其苏丹遂决定宣战。土耳其出其不意的举动震惊了俄国。凯瑟琳和波将金都清楚，土耳其对俄国的敌意从不会消失，但他们都以为这一趟大获成功的南巡对土耳其人造成了威慑。而非挑衅，因此他们当然不可能料想到，这竟然会招惹来一场迫在眉睫的战争。对土耳其人而言，先发制人有利也有弊。主动宣战使得俄奥两国的秘密协议生效了，约瑟夫二世不得不向凯瑟琳施以援手。就在土耳其宣战两个星期后，奥地利皇帝告诉俄国女皇，他会尊重两人达成的协议。1788年2月，奥地利便对奥斯曼土耳其帝国宣战了。对于这场战争，土耳其的目标十分简单，即夺回克里米亚，消灭俄国的黑海舰队。凯瑟琳的打算更为丰富，他的终极目标仍旧是将土耳其人赶出欧洲，并占领君士坦丁堡。但眼下，他将目标只是锁定在向强大的奥恰科夫要塞发起进攻。第聂伯河的入海口就处于该要塞的控制下，在这个有2万名士兵把守的坚固的战略要地被攻陷后。凯瑟琳和波将金立即决议，让手下的人马沿着黑海北岸继续向西推进，占领布格河与德涅斯特河之间的地区。到那时，他们便可以考虑进军军事坦丁堡的可能性了。毫无疑问波，波将金将担任俄军此次军事行动的最高指挥官，一切必要的控制权都牢牢地掌握在他手中。十年来，他一直担任着南方诸省的总督及军队总司令。亲手在这里创建了城市和舰队，而且还任职军事学院院长，对有关此次战争的一切有效军事资源、军事部署以及行政和政治问题都了如指掌。他凭着自己的本事成为总司令，就连俄军最有资历的彼得卢缅采夫将军也心甘情愿地服从他的指挥。当时，俄军战功最为卓著的指挥官苏沃洛夫将军也已经效力于他的麾下。波将金和苏沃洛夫是一对离经叛道的怪人。仅就军事才华而论，将军胜过亲王。单纯作为一名战士的话，亲王的确可以做到随机应变。然而政治事务让他变得谨小慎微、举棋不定。他是一名出色的政治家、管理者及军事家，但他缺乏将军在战场上那种快速直观的决断力。他们两个人相辅相成，亲王为将军提供战略参谋、军队和补给。将军则向亲王和俄国贡献出一场场的胜利。布将金总是坚持授予苏沃洛夫将军最高奖赏。例如，他曾要求女皇忽略其他更为资深的将领们，首先将圣安德鲁勋章颁发给苏沃洛夫将军。土耳其首先对俄国在金布恩的要塞发起了进攻。这片沙洲位于蒂涅伯河入海口东岸，对面即奥恰科夫。土耳其人两次试图登陆金布恩，但均被苏沃洛夫将军击退了。将军倾向于冷兵器作战，子弹是蠢货，刺刀才是勇士，是他的军事哲学。凭借这种战术思想，当土耳其人跳下战船时，俄军便立即向对方发起了猛攻。对方很多人在双脚尚未干透的时候就被击毙了。然而，俄方为这场胜利也付出了惨重的代价。苏沃洛夫将军在战斗中负伤。随后，俄军从塞瓦斯托波尔驶出的战舰又遭遇了风暴，一艘大型战舰沉没，其他的船只也遭到损伤。看着心爱的舰船受伤，波将军感到十分难过。他声称撤出克里米亚，放弃所有的指挥权。他的反应激怒了凯瑟琳。在给他的信中，他写道：“你急躁的就像个五岁大的孩子，可是你现在负责的事情需要的正是沉着耐心。你属于国家，属于我，我的朋友。”无论是时间还是距离，或是这世上的其他人都无法改变我对你的看法和印象。最后，他还补充说，根据自己的猜测，事后证明他的猜测完全正确。这场风暴也同样给土耳其的舰队造成了损失。乌将金对女皇表示了歉意，并说自己之所以如此怯懦，是因为内心过于敏感，再加上头痛和痔疮又发作了。入冬后，蒂涅伯河进入了冰封期。土耳其同俄国都暂停了军事行动，直到次年五月，波将金才又开始将五万大军部署在奥恰科夫前方。尽管如此，波将金似乎仍旧是一副不慌不忙的样子。根据他的估计，这座要塞迟早会被攻陷，再加上他担心权力攻城会给俄军带来惨重损失，于是，在一番权衡后，他决定按兵不动，等待着对方主动投降。波将金本人并非一个懦夫。在长时间的包围战中，他屡次置危险于不顾。由于坚信自己受到上帝的保护，他会身着阅兵时的制服冲进火线，让自己成为对方的头号攻击目标。有一次，站在他身后的一名军官被炮弹击中并牺牲，波江金的这种自信就更加牢不可破了。他曾对自己的部下说：“孩子们，我严禁你们为了我从壕沟里爬起来，莽撞的将自己暴露在土耳其人的子弹前。”苏沃洛夫将军无法接受波将军如此谨慎的战术安排，在他看来，致命性的突然袭击更为有效。为此，他可以不计任何代价。下令禁止将军对奥恰科夫发起进攻时，波将金说：“靠着上帝的帮助，我将不费吹灰之力打赢这场战争。”苏沃洛夫回答说：“干瞪着眼睛是不可能打下一座要塞的。”尽管如此，他们对彼此的仰慕之情仍旧一如从前。在将军负伤后，波将军写道：“亲爱的朋友，对我而言，您胜过千军万马。”苏沃洛夫将军回复道：“愿格里高利亚历山德罗维奇亲王长命百岁。他是一个正直的人，一个好人，一个伟人。为他赴死，我欣慰不已。”俄军的包围仍在继续。令俄国人感到恼怒的是，土耳其将俘虏的俄军斩首示众。堡垒外墙下一字排开的木桩上，垒满了俄国战士的头颅。围困到第二年冬天，即1788年12月时，面对着饱受严寒折磨的将士们，波将金终于屈服了。他向部下许诺，一旦攻下这座要塞，他们便尽可以对整座城市大肆劫掠一番。波将金将进攻兵力变为六个纵队，每个纵队有五千人。于12月6日凌晨四点，将六个纵队全部派出。进攻持续了四个小时。成为了俄国军事史上最为血腥的战役之一。据说当天上午， 2万名俄国将士和3万名土耳其军人阵亡。但是，夺取了奥恰科夫，意味着俄国人打开了通往德涅斯特河与多瑙河的道路。1789年，德涅斯特河全面纳入了俄军的控制。同时，俄军未动一兵一卒，就让阿克曼和本德两座要塞重镇屈服了。仅本德一地，就拥有2万名驻防官兵。就在同一年，奥地利夺取了贝尔格莱德与布加勒斯特。可是 ，1790 年2月，凯瑟琳的朋友和盟友奥地利皇帝约瑟夫二世因肺结核而辞世了。约瑟夫没能留下子嗣，他的弟弟托斯卡纳大公利奥波德遂继承了皇位，成为利奥波德二世。这位皇帝无意继续同土耳其作战。1790年6月，他同苏丹达成了停火协议，接着在8月间又同对方签订了和平协议。任由凯瑟琳孤军奋 战， 尽管奥地利撤军 了， 俄国人仍旧推进到多瑙河下 游， 一路上不断攻城略 地， 一直打到了全欧洲最坚固的要塞之一伊兹梅尔。